0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Estoy muy contento de poder estar con ustedes para... Compartir la última parte de esta serie Trampas Mentales Gracias a todos los que están aquí que veo que cada vez son más lo cual me da muchísimo gusto y gracias a todas las personas que nos ven a través de nuestra transmisión online Gracias por estar conectados Miren, decidimos hacer esta serie de Trampas Mentales porque nuestros pensamientos son muy, pero muy poderosos Tu mente y la mía tienen la capacidad de influir en todo lo que tú y yo hacemos Por eso es que estamos hablando de eso y por eso es que Creemos que es muy pertinente que tú y yo podamos hablar acerca de este tema. Mira, la verdad es que todos nosotros eh, atravesamos por diferentes circunstancias, nos suceden cosas que provocan en nosotros ciertas emociones, ciertos sentimientos. Y yo creo que... Todas las personas o la mayoría de la gente viene a, a lugares como este, a la iglesia o, o entra en una relación o busca un trabajo o quizá está persiguiendo dinero, estatus, seguridad porque está buscando algo más. Las personas quieren sentirse bien. Y eso está buenísimo y de hecho yo creo que todos estamos buscando eso. Tú y yo estamos en una constante búsqueda de sentirnos bien. El asunto está que nuestros sentimientos no provienen de lo que nos sucede. Nuestras emociones no vienen necesariamente de aquellas cosas que nos ocurren, sino más bien tus pensamientos son los que hacen que tú y yo eh, sintamos de cierta manera o que experimentemos ciertas emociones, nuestra mente nos dice qué pensar, la mente nos dice qué pensar, entonces en la mente tú y yo nos formamos una narrativa con respecto a lo que nos ocurrió y en base a eso formamos una perspectiva y la perspectiva hace que tú y yo entonces experimentemos algo y en base a eso tomamos decisiones y en base a eso tú y yo actuamos. El asunto está que nuestros pensamientos, que son tan pero tan poderosos, muchas veces no nos dicen toda la verdad, sino más bien nuestros pensamientos se pueden convertir en una trampa porque nos presentan algo que está distorsionado, no nos dicen toda la verdad y nos hacen ver las cosas desde una perspectiva que no es la correcta. Entonces tú y yo caemos en una trampa. Y durante esta serie lo que hemos abordado no es solamente es qué pensar o qué es lo que tú y yo pensamos, sino también estamos abordando cómo pensar. Cómo es que tú y yo debemos de pensar para poder eh, salir de las trampas en las que muchas veces tú y yo caemos. Porque mira, cuando una mentalidad o un patrón mental se convierte en una trampa, es momento para un cambio de mentalidad. Y en esta serie lo que hemos querido hacer es que tú y yo tengamos la capacidad para identificar cuando estamos cayendo o cuando ya estamos adentro de una trampa mental y, y no solamente identificar sino que tengamos herramientas que nos ayuden a salir de la trampa. Entonces hemos venido hablando acerca de eso y la primera semana hablábamos de la trampa de la ansiedad y la preocupación y Roberto nos compartía acerca de esta base o fundamento con respecto a los pensamientos y nos decía esto, tu vida, mi vida, se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Tu vida se está moviendo todo el tiempo en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Entonces hablamos acerca de que la preocupación se puede llegar a convertir en un veneno que nos lleva a la ansiedad. Y la ansiedad, si no tenemos cuidado y no la identificamos pronto, nos mete como en una escalera descendente. Donde tú y yo estamos bajando, bajando, bajando Y entre más bajemos, más difícil será salir de allí Eso veíamos la primera semana Y luego la segunda semana hablamos acerca de la trampa De la mentalidad de víctima Y veíamos un personaje llamado José Que José la tuvo muy, pero muy difícil José vivió una vida muy complicada Donde sus hermanos lo odiaban, lo vendieron, etcétera, etcétera Tuvo una vida muy difícil Pero José se rehusó a abrazar esa mentalidad de víctima José se rehusó a decir, ¿sabes qué? Pobrecito de mí, sino más bien, él creyó que Dios estaba escribiendo su historia. Y él creyó que Dios estaba haciendo algo en él y que eventualmente Dios haría algo a través de él. Eso vimos la segunda semana. Y luego la tercera semana, la semana pasada, Fer nos compartía de una manera incluso muy, muy divertida acerca de la trampa de la negatividad. Y veíamos eh, una carta que escribió el apóstol Pablo donde Él nos invita no solamente a pensar en forma positiva, sino a que tú y yo podamos elegir el gozo. El gozo, esa alegría que está aún en medio de las circunstancias. No es alegría por las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias, aún cuando todo vaya mal. Y también nos decía que tenemos que tener una actitud implacable cuando se trata de nuestros pensamientos y que debemos de someterlos. Debemos de someterlos y entonces enfocarnos o concentrarnos en pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza. Si hay alguna virtud, en esto debemos de pensar. Eso veíamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar acerca de otra trampa, que probablemente pueda haber muchas más, pero hoy vamos a hablar acerca de la trampa del todo o nada. La trampa del todo o nada. Ahora, ¿qué es esto?, del todo o nada ¿Qué es la mentalidad del todo o nada para, para explicártelo yo lo que quiero hacer hoy es compartirte un par de ejemplos y ser vulnerable contigo porque yo fácilmente me he encontrado cayendo en esa trampa mira una de las cosas que, que yo hago como líder como pastor de, de este campus es comunicar no es lo único que hago pero es una parte importante de lo que yo hago. Hago muchas más cosas, pero comunicar es una parte muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque la comunicación me ayuda a mí a liderar equipos, la comunicación me ayuda a transmitir un mensaje como el de hoy. Y, y déjame decirte que cuando llegan los domingos como hoy, quien sea que esté aquí al frente requiere de mucha, mucha, mucha preparación requiere de muchísima preparación de mucho esfuerzo y, y la verdad es que a veces yo puedo estar llega el domingo entrego el mensaje y yo puedo, puedo eh, pensar y decir oye como que a la gente no la vi tan enganchada hoy no sé otras ocasiones se ríen asienten con la cabeza y ahora como que no nada oye sabes que este, después del mensaje ahora nadie me dijo nada y así la mente vuela vuela y empiezo a pensar no, definitivamente yo no conecto con la gente. Yo no soy bueno para comunicarnos. Sé, ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo no, yo no debería dedicarme a esto. ¿Por qué? Siempre eh, eh, algo pasa. Nunca logro enganchar o lo que sea. Y quizá para ti, quizá para ti es, es, es algo diferente. Quizá para ti se trata de una presentación con tu jefe o quizá para ti se trata de, de una, una entrevista de trabajo o un examen que tú tienes que aprobar. Pero tú sabes lo que se siente. Tú sabes lo que se siente que llegue tu jefe y te diga, oye, eh, no entendí tu presentación. La verdad es que la estrategia que me planteaste no la entiendo. O sabes qué, déjame decirte que lo siento, pero nos fuimos con otro candidato y ya contratamos a alguien más. O que te digan, sabes qué, reprobaste el examen. Y, entonces, tu mente también se va volando y tú tienes pensamientos donde dices, oye, ¿sabes qué? Híjole, es que yo no, yo no nací para la estrategia. Yo no soy bueno para esta cosa. y no sé por qué me ponen a mí a presentar. ¿Sabes qué? Definitivamente yo no sirvo. No soy bueno porque siempre se van con un candidato más. Nunca consigo el trabajo. O ¿sabes qué? El semestre ya, ya valió. Tú sabes lo que es pensar de esa manera. ¿Te ha ocurrido? ¿Les ha ocurrido alguna vez? Yo creo que a todos nosotros nos ha ocurrido eso. Otro ejemplo, mira, cuando David, mi hijo menor, hoy tiene 13 años, cuando él tenía más o menos 6, 7 años, eh, se venía todas las madrugadas a la, a, la, a la recámara. Probablemente a ti te ha ocurrido. Y viene y si quieren dormir ahí contigo, pero mi hijo venía por otra razón. Él llegaba y decía, papá, me duele mucho el pie, es que me duele mucho el pie. A ver, mijito". y le sobamos el pie y ahí estábamos duro y dale. Y una noche y otra noche, la tercera noche, dijimos, Mónica y yo, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo a tomar una radiografía porque esto no es normal. Fuimos a, ahí a, 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 al hospital, le toman la radiografía y resulta que no tiene nada. Nos dicen, ¿sabes qué? El niño, la radiografía no, no se ve nada, no se ve fractura, no se ve nada. Entonces, el niño está bien. Bueno, esa misma noche, David llegó, como cada madrugada, me duele mucho el pie, me duele mucho el pie, y aquí voy a ser vulnerable con ustedes. Yo recuerdo que yo pensé, este niño, lo que tiene es que está chiflado. Está chiflado. Entonces le dije, David, no tienes nada. Vete a dormir, vete a tu cuarto. Ya no quiero que vengas acá. Híjole. Híjole pasaron pocos días y te hago la historia larga, corta resulta que David tenía una enfermedad llamada osteomielitis que es una infección a nivel del hueso que es súper peligrosa puede provocar la muerte y no solamente eso sino que es sumamente dolorosa y por eso David mi hijo estuvo hospitalizado 27 días porque le daban antibiótico y no funcionaba y le daban otro antibiótico y no funcionaba y estuvo hospitalizado a esa, a esa edad ahora cuando el traumatólogo viene con nosotros y nos dice de qué se trata toda esta enfermedad y todo, y nos dice, mira, la sensación que David está experimentando en su pie es como si le estuvieran encajando alfileres o clavos. Yo me sentí pésimo. Y yo dije, ¿cómo es posible? ¿Qué clase de papá soy? No sirvo para nada, no sirvo como papá. Siempre la riego. Pobres de mis hijos. Yo caí en la trampa del todo o nada. Caí en esa trampa. Ahora, ¿qué es eso de la trampa del todo o nada? Es la tendencia, vamos a colocarlo acá, la tendencia a pensar en términos de polos opuestos, sin aceptar la posibilidad que existe entre un extremo y otro. La mentalidad de todo o nada es pensar en términos de blanco o negro, logro o fracaso, o estás conmigo o estás contra mí. Esa es la mentalidad de todo o nada, es filtrar y ver la vida en términos absolutos, donde no hay puntos intermedios, es ver todo por Probablemente si tú estás soltero, por ejemplo, imagínate que tú invitas a, a una chava, a un chavo ahí, este, y, y, y salen. Y entonces, después de, de, de esa cena, o de esa ida al cine, o lo que sea, tú recibes un mensaje y te dice, «Oye, la pasé súper bien» gracias por invitarme, que se repita. ¿Y tú? Te inflas y dices, ¡ay, no, no, no! Yo, yo me siento exitoso. Que Luis Miguel, ni que nada. Yo sé cómo, cómo tratar a una mujer. Yo, yo sé cómo conquistar a alguien. Te sientes como un Casanova, te sientes un galán. Pero quizá esa no es tu experiencia. Quizá tú invitas a esa persona... Y ves el teléfono y agarras el teléfono y lo vuelves a agarrar y no hay ningún mensaje. O incluso, como no te manda tú le mandas, oye, ¿todo bien? ¿Llegaste bien a tu casa? Y te deja en visto. Esto no puede ser. Entonces, tú experimentas eso y dices, ¿tú sabes qué? No sirvo para esto. Yo no sé cómo, cómo lidiar con las citas. Yo, 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 yo no sé trabajar esto. O probablemente tú estás en medio de relaciones rotas, donde quizá tienes a lo mejor un divorcio, una separación o varios, y entonces tú dices, oye, yo no puedo sostener ninguna relación, soy un fracasado, entonces piensas, no valgo nada, no valgo absolutamente nada, por los opuestos. Pensar exitosamente, soy exitoso, o sabes que no valgo nada, quizás se trata de un examen, una certificación o algo, y ahí estás tú para tu empresa, el ISO 9000, no sé en qué vayan, este... Y estás ahí para la certificación, y resulta que se hace el proceso y tú apruebas y te dan el certificado. Y tú te sientes entonces como una persona muy inteligente. Yo nací para esto. Pero probablemente te dicen, ¿sabes qué? No aprobaste. Te faltaron todas estas cosas. Y entonces tú piensas que soy un tonto. Soy un tonto. Yo no sé. No tengo la capacidad. Soy un fracasado. O quizá tú, que probablemente sea un ejemplo más con el que más nos podamos identificar, tú te propones bajar de peso. Y entonces tú te propones bajar de peso y te metes a una dieta rigurosa y te pones a hacer ejercicio y ahí estás. Y durante una semana o dos lo logras. Todos los días ahí estás duro, duro, super la dieta y todo. Pero luego llega un día. El famoso día. Y ese día tú fallas. Tú no fuiste al gimnasio, y no solamente no fuiste al gimnasio, sino que se te atravesaron unos tacos de la esquina con doble tortilla, pasada por aceite. Y entonces tú dices, no, ¿sabes qué? A la goma, a la, 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 la dieta, a la goma, ya no íbamos a hacer nada. O sea, ¿para qué? Entonces, tú te sentías de maravilla haciendo la dieta y el ejercicio, y ahora te sientes terrible, pero así es la mentalidad de todo nada. Piensa en polos opuestos o todo está increíblemente bien o todo está terriblemente mal. Así es la mentalidad del todo nada. Y la mentalidad del todo nada nos, nos lleva a experimentar un estrés que es innecesario. La mentalidad del todo nada nos lleva a ti y a mí a, a llevarnos a uno, un extremo y elevar un estándar que es imposible de alcanzar. Entonces, está uno frustrado porque está luchando, intentando... Y entonces decides rendirte. Y hay un grupo de personas que son expertos en esta mentalidad del todo o nada. ¿Sabes quiénes son? Te los presento. Las personas religiosas. Las personas religiosas son expertas en la mentalidad de todo o nada. O cumples con todos los mandamientos y con todas las reglas, porque si no, Dios no te va a aceptar. Estás fuera, ¿eh? ah te, te tatuaste, mm -hmm. fuera, todo está bien o todo está mal y las personas religiosas probablemente tú conoces algunas, son esas personas que si tú creciste yendo a la iglesia o con algún vecino, un amigo, un familiar, tú sabes de qué te estoy hablando, probablemente por eso te alejaste de la iglesia, porque te hacían sentir muy mal, porque las personas religiosas muchas veces motivan o tratan de motivar, pero no motivadas por el amor, sino más bien con la culpa, con la vergüenza, con el miedo. Y entonces tú durante un tiempo intentas y luchas y hasta que dices, oye, ¿sabes qué? Esto es imposible. No se puede. La mentalidad del todo o nada es muy dañina porque nos atrapa, nos atrapa a ti y a mí en una actitud, en un círculo, donde todo se trata de perfección. Todo se trata de perfección. Y si llegas a fallar en el más mínimo detalle, todo está mal. Y por otro lado, esa, esa actitud también nos puede llevar al otro polo, al polo opuesto, donde esa perfección nos puede llevar a experimentar parálisis. Y entonces tú te detienes, te rindes. Dices, mira, ¿para qué intentar? ¿Para qué luchar? ¿Para qué...? Y ambos polos no son buenos. Entonces, yo lo que quiero que hoy hagamos, porque Dios no quiere que tú y yo vivamos de esa manera, lo que quiero que veamos hoy es lo que escribió un hombre que él vivía con esta mentalidad de todo o nada. ¿Él entraba al 100% o no le entraba? ¿Él o estaba 100% de acuerdo o estaba 100% en contra? Es un hombre, un discípulo de Jesús, un amigo de Jesús, llamado Pedro, Simón Pedro, ahora Pedro fue este hombre que, era, que vivía en extremos o estaba 100% comprometido, 100% a favor o no le entraba, o era caliente o era frío pero tibio, no le hables de eso jamás, ese, ese era Pedro y Pedro empieza como un discípulo poco común un discípulo diferente. De hecho, si tú y yo nos, nos imaginamos eh, cómo eran los discípulos de Jesús. Y si tú ves la vida de Pedro y dirías, oye, yo no lo habría escogido a él. Porque Pedro era así, era extremoso. Era arrebatado. Pero era también comprometido. Y cuando Pedro fracasó, cuando Pedro falló, falló bien y bonito. Como probablemente muchos de nosotros y Mateo, quien es uno de los biógrafos de Jesús, él escribió ese encuentro que tuvo con él y cómo fue que Jesús lo invitó a seguirlo y dice así. Cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón también llamado Pedro y a Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Y me encanta ese detalle que da Mateo porque nos dice cuál era su oficio. Nos dice que Pedro y Andrés, Simón y Andrés eran pescadores y que probablemente habían heredado ese, ese negocio de, de, su, de su familia y hoy estaban dedicados a eso. Pedro, amigos, no estaba siendo entrenado para ser un líder religioso. Pedro no estaba yendo al seminario en las tardes o por las noches online para. No, 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 no. Pedro no estaba buscando absolutamente nada de eso. Pedro era un pescador común y corriente. Pero luego llega Jesús y mira lo que les dice. Jesús llega y le dice, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar hombres. Y ahí está Pedro, imagínate la escena. Este hombre está en su oficio, está trabajando, está pescando. Y llega Jesús y le dice, sígueme y yo te voy a cambiar de oficio. Yo voy a hacer algo contigo mucho más grande. Y entonces dice ahí que ellos enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Dejaron todo por seguir a Jesús. Pedro seguramente quedó tan intrigado, quedó cautivado por Jesús, que dijo, eh hey, yo lo quiero seguir, yo le entro, yo le entro con todo. Y eso fue lo que hizo. Pedro no solamente fue un discípulo poco común, un discípulo diferente, Pedro también fue un referente por las declaraciones que hizo, por lo que él dijo. Pedro dijo cosas tan profundas y tan importantes que incluso Jesús, de algo que Pedro dijo, dijo, hey Pedro, excelente, sobre esta declaración que tú estás diciendo, yo voy a fundar mi iglesia, voy a fundar mi movimiento, sobre esta declaración de fe que tú estás diciendo hoy, yo voy a iniciar algo que nada ni nadie lo va a poder parar. En una ocasión estaba Jesús ahí con sus discípulos y... Llega por ahí a platicar con ellos y les dice, oye muchachos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué dice la gente de mí? Y entonces ahí está los discípulos diciendo, pues mira Jesús, algunos dicen que eres, que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres un profeta y, y que Elías, o algo así y entonces Jesús directamente le dice, ok, ok, eso es lo que dice la gente de mí, pero ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro, yo me lo imagino ese camino entre, entre la multitud ahí con los discípulos, dice, hey, hey yo, yo sé quién eres. Tú, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro no solamente era un discípulo poco común, Pedro también reconoce a Jesús como el Mesías con esas grandes declaraciones que Pedro tiene y Pedro no solamente hizo declaraciones atrevidas, valientes sino que su vida fue así y él se atrevió a hacer lo que nadie se había atrevido a hacer Pedro defendió a Jesús en una ocasión cuando Jesús estaba ya por ser arrestado para ser crucificado más adelante estaba ahí en el huerto de Getsemaní, y entonces llega un grupo de personas a arrestar a Jesús. Y Pedro, si recuerdas la historia, fue ese que sacó la espada y dijo, permítanme, a Jesús no se lo lleva. Y le corta la oreja al siervo, del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. O sea que Pedro fue el mocha orejas. Le cortó la oreja y entonces Jesús agarra la oreja y se la pone otra vez y lo restaura. Pedro era así arrojado atrevido y tú y yo podemos pensar wow Pedro ese es sinónimo de éxito ese es sinónimo de, de, de alguien que la trae ese es Pedro pero continuamos leyendo más adelante y nos damos cuenta de algo que se llevan a Jesús y Pedro lo seguía de lejos Pedro guarda su distancia más que sana distancia guarda una distancia y Pedro guarda esa distancia por ahí. Y entonces llega un momento en que se junta con un grupo de personas y Pedro está viendo a Jesús, indefenso, lo están golpeando. Y entonces le dicen, hey, yo te he visto antes, te he visto con él. No, 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 ¿de qué estás hablando? Yo no lo conozco, no sé ni qué, de qué me dices. Y entonces pasa el tiempo y empieza a conversar. Y dice, oye, tú hablas como él, tú eres de la misma región, yo te reconozco. No, no sé de qué me estás hablando. Yo no conozco a ese hombre. Hasta que una persona más llega y le dice, oye, tú le cortaste la oreja, es mi primo. Y Pedro le dice, yo no sé quién es ese hombre. Y entonces Pedro pasa de defender a Jesús. Pedro pasa a negar a Jesús. Tres veces lo negó. Y dice la historia que, la narrativa que, cuando Pedro niega a Jesús tres veces, la mirada de Jesús y la de Pedro se cruzaron. Y entonces Pedro sale huyendo, totalmente avergonzado, sintiéndose terrible, pensando quizá, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude hacerle eso a mi maestro? ¿Cómo? Si yo dije que yo daría mi vida por él y ahora me veo acá, soy lo peor de sentirse exitoso Gran declaración, Pedro, sobre esto voy a fundar mi iglesia. Soy exitoso, fui el único que me atreví a caminar sobre el mar. Soy exitoso porque defendí a Jesús. Hoy Pedro se siente terrible y se siente como un fracasado. Mentalidad de todo o nada. ¿Qué tal tú? Quizá hoy tú te encuentras acá y, y tú dices, Lauro, Mira yo tengo mucho tiempo de no ver a mis hijos, su mamá y yo nos separamos y la verdad es que no he dado la pensión y por otras circunstancias yo tengo mucho tiempo de no ver a mis hijos. Pero para qué intentar, ya perdí la oportunidad y tú te sientes probablemente terrible como un muy mal padre o una mala madre y piensas que no vale la pena intentar o quizá tu relación con tus hermanos o con tus padres está fracturada. No está como tú quisieras. Y entonces tú igual te sientes muy mal y dices, ¿para qué reunirnos? ¿Qué caso tiene intentar? Papá no entiende, mi mamá no entiende, mi hermano no me comprende. ¿Para qué seguir intentando? Mentalidad de todo o nada. O quizá tú tienes tiempo con toda esta pandemia, perdiste tu trabajo. Has estado buscando y buscando y buscando y la respuesta que obtienes cada vez que tú vas a una entrevista te dice gracias por participar nos fuimos por, con otro candidato y tú te sientes súper mal Pedro se sentía así pero Dios no había terminado con Pedro porque Jesús restaura a Pedro Jesús restaura a Pedro y, y Juan quien fue otro de los biógrafos de Jesús y un amigo muy cercano a Jesús nos narra el momento en el que Jesús restaura a Pedro. Estaban ahí después de que Jesús muere, resucita y empieza a aparecerse a la gente. Y se le aparece a Pedro y a los demás discípulos y los invita no solamente a que lo vean, sino, hey, muchachos, vengan, vamos a, vamos a, siéntense, vamos a, vamos a desayunar. Y están desayunando ahí en la playa. Y tiene una conversación cercana, íntima, profunda, Jesús con Pedro. Y están ahí platicando y luego Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que ellos? Y Pedro dice, Señor, claro que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que ellos? Señor, claro que te amo. Alimenta mis corderos. Simón. Pedro, ¿me amas? Y dice la Escritura ahí que Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya tres veces si lo amaba. Ya le dije dos veces y me vuelve a preguntar casualmente las mismas veces que Pedro negó a Jesús. De alguna manera Jesús estaba restaurando la vida, las emociones de Pedro. Y él se puso, se puso triste, pero dice que, que la respuesta que dio Pedro a esa tercera pregunta fue un tanto diferente y le dijo lo siguiente. Entonces Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú conoces todo Jesús, tú me elegiste siendo un pescador y me llamaste para algo mucho más grande, algo que yo ni siquiera me podía imaginar, tú lo sabes todo Jesús. Señor, tú sabías que yo iba a caminar sobre el agua y luego me iba a hundir. Tú sabías que yo te iba a reconocer como el Mesías. Tú lo sabías. Tú sabías que yo te iba a defender y que iba a decirte que iba a dar mi vida por ti. Pero eventualmente, cuando llegara el momento, yo me iba a acordar y te iba a rechazar, te iba a negar. Tú lo sabes todo. Y tú sabes que a pesar de mi fracaso, a pesar de que te negué, tú sabes que te amo. Y que quiero tener la oportunidad de demostrártelo. Tú lo sabes todo. Tú sabes lo bueno y lo malo de mí. Así que Pedro, yo creo, él necesitaba ser libre de este pensamiento de todo o de nada. Él necesitaba deshacerse de esa mentalidad y de hecho, ¿sabes qué? Que Pedro lo logró. Pedro lo logró. Porque en alguna de sus cartas, Pedro escribió dos cartas, tenemos acceso a ellas, gracias a Dios. Y en una de sus cartas, Pedro narra un patrón de pensamiento diferente. Un proceso de pensamiento que se parece más a, a escalar. ¿A alguien de ustedes le gusta escalar? ¿A ¿Alguien de ustedes ha escalado? Mira, la verdad es que a mí, ahorita está muy de moda y hay incluso lugares, sitios donde tú vas, sin necesariamente escalar una montaña, escalas un muro... Y está muy de moda y a mí me llama la atención. La verdad es que nunca lo he practicado, en parte porque como que no lo entiendo del todo. No entiendo el riesgo, el gran esfuerzo, hasta que una vez vi una película que se llama Free Solo, de un hombre que, que escala una montaña, una cosa enorme llamada El Capitán. Se tardó cinco horas en escalarla, sin nada, sin arnés y nada. Si no lo han visto, se las recomiendo. Y ahí yo entendí, porque este hombre llega a la cima de la montaña y como si nada, él llega y se sienta y ve. Y se levanta y se va. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo? Cinco horas y nada más llegas y a, a, de perdido quédate una media hora contemplando esa cosa. Y él se fue. Pero yo entendí entonces que se trataba del esfuerzo. Que eso de escalar se trata de la lucha. Se trata no necesariamente de llegar a la cima, que sí, pero más que eso, se trata de la escalada. Yo creo que no lo pudo haber puesto mejor la famosa filósofa contemporánea llamada Miley. Miley Cyrus. Que lo expresó increíble en su canción, que de hecho Antonella cantó hace un rato, donde ella dice, no se trata de qué tan rápido llego, no se trata de qué... Ay, del otro lado de la montaña, todo se trata de la escalada. Qué manera tan increíble de expresarlo. Y yo creo que la vida se parece a eso. La vida es escalar, la vida es ir avanzando poco a poco, un día a la vez. Un día a la vez. La vida es un proceso, la vida es un viaje más que un destino. Pero tú y yo nos perderemos de disfrutar el viaje si tenemos una mentalidad de todo o nada. Nos autosaboteamos cuando vemos todo, relaciones, trabajo, hijos, todo, a la luz de todo o nada, en términos absolutos. Y nos quedamos como atorados en un círculo vicioso, donde o todo es perfecto, o todo no sirve para nada. Y quiero mostrarlo de esta manera, mira, limitarnos a que tú y yo tengamos una perspectiva de aprobado o reprobado, va a limitar el trabajo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Cuando tú y yo tenemos esa mentalidad de todo o nada, ¿sabes qué ocurre? Que nos perdemos de la oportunidad de crecer. Y Dios quiere que tú y yo crezcamos. Entonces yo lo que quiero hacer con el tiempo que me queda es que veamos un pasaje que escribió el apóstol Pedro. Y que a la luz de ese pasaje podamos extraer tres conceptos que nos van a ayudar a ti y a mí a identificar la trampa y a salir de ella. A que podamos sobreponernos a la trampa mental del todo o nada. Está en 1 Pedro capítulo 1 y dice de la siguiente manera. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios. ¡Ey! Todo comienza por la mente. Entonces, con la mente, dice aquí, preparada. En otra versión dice, con los lomos ceñidos. Antes usaban túnicas. Y la idea es que tú, si tú te vas a poner a trabajar o vas a pelear con alguien, con una túnica es, es imposible. Entonces la idea es, levántense las manguitas y estén listos para jalar. Estén listos, estén preparados para la acción. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es que tú y yo tenemos que tener una mentalidad donde tenemos que estar alerta y bajo control. Nuestra mente debe estar alerta y debe estar bajo control, estar preparados y bajo control. En otra versión original dice sobrios, ahora, ¿qué es la sobriedad? Una persona que no está intoxicada. Y lo que nos está diciendo acá es que, mira, la mentalidad del todo nada se parece a una persona que tiene la mente intoxicada. Una persona que está borracha no puede pensar bien, no puede tomar buenas decisiones, no tiene buen juicio, no tiene control de sí misma. Me pregunto si que tú y yo, cuando estamos atrapados en esa mentalidad del todo o nada, tenemos esa misma toxicidad. Estamos intoxicados de tal manera que no nos permite tomar buenas decisiones, no nos permite tener buen juicio, porque polarizamos todo. Y vemos a la gente, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Piensas igual que yo? ¿No piensas igual que yo? Entonces tú estás mal y yo estoy bien. Entonces tú tienes algo contra mí. no no y Pedro nos dice que ese no debe ser nuestro enfoque tenemos que estar atentos para darnos cuenta cuando tenemos pensamientos que nos están alejando de la manera en que Dios quiere que tú y yo pensemos entonces si no debe ser nuestro enfoque ver en forma polarizada sino más bien mantenernos alerta y bajo control nuestra mente cuál debe ser nuestro enfoque y Pedro nos dice nuestro enfoque es poner nuestra esperanza en la gracia Pon toda tu esperanza en la gracia. Y quiero que veamos cómo lo narra él. Dice así, por eso, estén listos o preparados con su mente para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Este es el mismo versículo que vimos ahorita, en otra versión. Estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Pongan su esperanza, aquí está nuestra palabra, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando Jesucristo regrese. Y esto es muy importante, amigos. Porque es un tema de confianza. Es un tema de dependencia. Es un tema de confianza en Dios. Mira, probablemente alguien lee esto y le puede parecer extraño. Yo soy un seguidor de Jesús y como seguidor de Jesús, yo creo que Jesús va a regresar. Estoy convencido de que Jesús va a regresar. Porque cuando una persona predice su muerte y su resurrección tú le crees todo lo que esa persona dijo y Jesús todo lo que dijo lo cumplió y hay una promesa que Él dio y es que Él va a regresar entonces va a llegar un día en que tú y yo vamos a estar frente a Él vamos a estar delante de Él y ¿sabes cuál es mi esperanza? mi esperanza es su gracia mi esperanza es la gracia de Dios mi esperanza no está puesta en qué tantas buenas cosas he hecho y que espero y pongo changuitos que las cosas buenas sobrepasen a las malas ay Dios quiera que sí no, mi esperanza no está en eso porque amigos no alcanza nuestra esperanza la única alternativa que tú y yo tenemos cuando estemos delante de Dios va a ser su gracia ese favor inmerecido de que no se trate de lo que hiciste tú sino lo que hizo Jesús porque Jesús fue a la cruz para pagar por tus pecados y por los míos y su resurrección validó todo lo que Él dijo y lo que hizo. Y la resurrección y esa vida que Jesús nos promete es posible cuando tú y yo abrazamos esa realidad y cuando confiamos y dependemos 100% en la gracia. La gracia es ese favor inmerecido. La gracia es un regalo. Entonces, no depende de ti. No depende de mí. No depende de que también lo haga. No depende de qué tan santo, qué tan perfecto soy. Sino depende de Él, depende de Dios Él es más que suficiente y la única manera de salir de esta trampa nos dice, nos dice Pedro es que tú y yo tengamos la mente alerta que tengamos dominio propio y que pongamos toda nuestra esperanza en Él esa es la manera de que tú y yo podemos salir de la trampa del todo o nada depender de la gracia de Dios depender y colocar Toda mi confianza en Él. Que yo puedo descansar en Él. Después continúa Pedro. Y dice así. Por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás. A su vieja manera de vivir. Con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Y después continúa. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios quien los eligió es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y todo este pasaje, que puede sonar complejo y muy profundo, a lo que Pedro nos está invitando es a que tú y yo no solamente pongamos toda nuestra esperanza en la gracia, sino que nos enfoquemos en el crecimiento. Enfócate en el crecimiento. Ahora, ¿de qué deseos está hablando Pedro? Cuando dice, ahí no vuelvan atrás a esos deseos que tenían antes, que vivían así por ignorancia. ¿Qué deseos? Bueno, te doy un ejemplo. Cuando tú le deseas mal a alguien. Cuando tú atentas contra ti o contra alguien más. Ese tipo de deseos. Deseos cuando tú anhelas o quieres algo que no te corresponde. Llámese lo que sea. Un objeto, una persona, un negocio, un puesto, lo que sea. A eso es a lo que a lo que nos está invitando Pedro. Dice, hey, no vuelvan atrás, más bien continúen, sigan escalando, sigan escalando, no volteen hacia abajo porque se van a marear y se van a caer, sigan escalando. Entonces, ¿qué hacemos con este mandamiento de ser santos? Sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Quiero proponerte que tú y yo, no debemos de hacer de la santidad el destino o la meta, sino más bien que la santidad sea como esos peldaños donde tú y yo vamos colocando nuestros pies y nuestras manos y vamos avanzando, 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 escalando hasta que lleguemos a nuestro destino, que es la presencia de Dios. La santidad, perseguir la santidad, nos ayuda a que tú y yo nos preguntemos oye esto que voy a hacer, me acerca más a Dios, me ayuda en mi relación con Dios y si la respuesta es no, entonces hacerlo a un lado, eso es lo que está diciendo, lo que está diciendo Pedro, cuando tú y yo nos mantenemos atentos, alertas con nuestra mente y, y tenemos dominio propio, cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza en la gracia de Dios, y cuando tú y yo nos enfocamos en el crecimiento, entonces esta mentalidad de todo o nada pierde todo el poder sobre ti y sobre mí. Y esa es la invitación de Pedro. A que tú y yo tengamos la capacidad para mantenernos alertas, para poner nuestra esperanza en Él y no en nuestro desempeño, que nos deja muy mal parados a todos. Y que nos enfoquemos en crecer. Porque la vida... Es como un viaje. Que tú y yo estemos enfocados en eso. Mira, yo hoy quiero cerrar diciéndote lo siguiente. Probablemente tú hoy puedes darte cuenta que tú estás en la trampa del todo o nada. Incluso cuando se trata de tu relación con Dios. Quizá tú has caído en la trampa de pensar que es todo o nada cuando se trata de Dios. Y que has fallado, entonces estás fuera. Y que has dependido en tus fuerzas y estás fuera. Y tu concepto de Dios está errado. Tú has tenido una mentalidad y has caído en la trampa de la negatividad, del victimismo, de la ansiedad y la preocupación, o del todo o nada. Yo quiero decirte hoy que su gracia es suficiente para ti. La gracia de Dios. Es suficiente para ti. Tú y yo podemos hoy salir diferentes y entender que Dios quiere cambiar nuestra mente, porque no hay nada más poderoso que cuando tú y yo le permitimos a Dios que transforme nuestra vida a través de cambiar nuestra mente. Así que la invitación para ti y para mí es digamosle que sí a Dios. Dejemos a un lado, dejemos atrás las trampas y enfoquémonos en el camino, enfoquémonos. En la persona de Jesús Enfoquémonos en su gracia Porque su gracia es suficiente para sostenerte a ti A tu familia A tus vecinos Y al mundo entero Permíteme orar Dios te doy gracias Gracias Padre porque hoy nos recuerdas Que tu gracia es suficiente Dios aquí estamos Este grupo de personas En este auditorio o A través de la transmisión Reconociendo Padre que todos hemos caído en la trampa, del todo o nada. Donde en muchas ocasiones pasamos de la alegría a la total tristeza, de la alegría a la depresión, de la seguridad a la ansiedad. Todos hemos caído en la trampa, Dios, porque dependemos de nosotros, porque nos evaluamos en base a nuestro desempeño, Dios. Pero yo quiero pedirte que nos recuerdes constantemente que tu gracia es más que suficiente que nosotros podemos enfocarnos en ti, podemos depender completamente de ti. Y cuando lo hacemos, Dios, nuestra mente es renovada. Cuando ponemos nuestra vista en Jesús, nuestra mente es renovada y nuestra vida es transformada. Ayúdanos, Dios. Danos el valor para darnos cuenta y no solamente darnos cuenta, sino ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. <risa>